0: Esta semana, el Señor me ha regalado tres perlas. Son tres cosas que me han sido de edificación espiritual en estos días. La primera fue un correo que me mandó una compañera en, en el Ministerio Jagai. Que se titula La doble tracción del búfalo. Es una ilustración explicativa del Salmo 92, 10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Es un texto que siempre me ha gustado, pero quería saber más, y es que, oigan esto, ¿sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar toneladas en sus lomos, aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro y resbaladizo, ¿Cómo lo logra? Utiliza su doble tracción. Cada vez que el lo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, lleno de barro, usa su doble tracción que consiste en doblar sus patas delanteras. O sea, se pone de rodillas, y empieza a subir y se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo. Sube, se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, cada vez con más fuerza y más rápido hasta llegar a la cima la verdadera fuerza del búfalo se encuentra en sus rodillas. Eso yo no lo sabía. Solo así puede llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. Así es que cuando el camino se ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro y de problemas usa la doble tracción del búfalo cada vez que usted y yo nos ponemos de rodillas ante Dios nos volvemos más fuertes más rápido y sólo así podemos llegar a la meta dobla tus rodillas ora clama y el Señor te dará la fuerza, la potencia, el vigor que necesitas para seguir adelante. Linda perla, fue para mí. Espero que lo sea para ustedes se la comparto. Segunda perla que me regaló el Señor. Una sesión de oración con la hermana Susana Bracamonte en San Juan de Oriente. La hermana Susana es una señora baja, delgada, ya, ya de la tercera edad, es pobre, se gana la vida vendiendo cositas de barro eh, en su casa, Y esta señora es una gran intercesora, vive recibiendo gente que llega a contarle sus problemas, sus crisis, su, sus pecados, su, lo que sea. Y esta señora ora y cuando ella ora por uno, uno siente que algo, algo está pasando en el corazón, en ese lugar, en ese lugar en ese lugar interior donde uno siente y hasta la sombra que uno proyecta pesa. Y yo fui. Sucede que hay una compañera de trabajo en lo que hoy es la Universidad Nacional Politécnica. Yo ya no estoy, se me traicionó el subconsciente. Pero ella... Tiene una hija de 20 años en la que se le ha detectado una enfermedad rara en su colon. Si no la operan, ella va a morir dentro de, de un tiempo. Y si la operan, tienen que sacarle todo el colon todo el, el intestino grueso y ella tendrá que hacer el resto de su vida haciendo su necesidad por una, eh, ¿cómo se llama? Una, una sonda y una bolsa aquí en, en lo externo. Y esa madre cuando le dijeron eso, Margin se estremeció, está partida, esta partida, pues yo eh, la he tomado en serio. Yo quiero interceder por Marjín y por Alejandra, su hija. ¿Cómo es posible una joven de 20 años en la flor de su juventud con esta enfermedad? Bueno, fui... San Juan, y estamos orando por eso. Estamos orando por Alejandra y su madre, Margín. Me dice, en una vez, en un correo que mandó, ella dijo: Quiero arrebatarle un regalo, un milagro a Dios. No soporto ver a mi hija así. No tengo dinero para hacerle el próximo. Examen que va a costar arriba de 500 dólares pero a como sea lo voy a conseguir pero me escaló hondo eso le quiero arrebatar a Dios un milagro para mi hija ayer estuve en el ayuno de la primera iglesia autista de Mazatepe y ahí estuve pidiéndole a la iglesia que oraran por Alejandra y Margin su madre por las dos están están rotas, como dice el, el predicador Dante Hebel, Luce esa figura, rota. Estas dos vidas rotas. Pero ahora le pido a ustedes, hermanos y hermanas, oremos por estas vidas rotas. Fíjense que me ha sido de gran bendición solidarizarme espiritualmente con Marjín y su hija. Y eso me ha traído una gran bendición. Siento en mi corazón algo grato, algo grato por estar intercediendo. Esa es la segunda perla. Y la tercera perla me ha venido a través de la reflexión de Lucas versos 1 al 13 que es el pasaje de las tentaciones del Señor ya he, ya entramos a la cuaresma y aun cuando nosotros los evangélicos, los bautistas no, no tomamos en serio los tiempos eh, los tiempos litúrgicos no, no no nos atrae eso pero yo, en lo personal yo sí porque cuando yo hago uso de, de los tiempos litúrgicos, yo relaciono la historia de Israel, la vida de Jesús y la historia de la iglesia primitiva. Yo me nutro en mi fe haciendo esto. Pero esta vez, al pensar en las tentaciones del Señor, bueno, Primero quería ver el lugar donde, según la tradición, que tiene bastante peso, está ese lugar donde se cree que Jesús fue tentado. Le he pedido, por favor, a Javier, si nos puede proyectar ese lugar. Allí la iglesia ortodoxa griega tiene un monasterio. ¿Nos puede proyectar? ¿Ya? ya se mira, bien. Eso está como a a 27 kilómetros noreste de Jerusalén, cerca de Jericó. Y tiene dentro de su, de su edificio una cueva, donde se cree que Jesús pasó los 40 días. Se dice que es una tradición bastante sostenida. ¿Ya está ahí la cueva? Bien, eso, no, eso me, me, me hace entrar a mí a... a Adentrarme en el pasaje bíblico y les comparto brevemente las cosas que, que me llegaron al corazón. En la primera tentación donde el diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, voy a leer. Dí esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Claro, siempre tenemos en mente que hay una alusión a la travesía del desierto del pueblo de Israel y al milagro del maná Dios le mandó el maná, pan del cielo cuando el pueblo ya tenía hambre y no soportaba más cuando la vida se hace pesada querríamos que hasta las piedras se volvieran pan ¿Verdad, hermanos, que hay tiempos así? Tiempos en que a uno todas las cosas se le vuelven críticas y hasta la vida de uno está en crisis. ¡Ay, entonces, si yo pudiera convertir las piedras, o una sola piedra, como aquí dice, esta piedra, en singular, convertirla en pan, sí, pero hay tiempos en la vida cristiana, hermanos y hermanas, en que hay que decirlo claramente, el Señor no te va a hacer milagros. Hay tiempos en que tendrás que pasar tu crisis o tu enfermedad o tu problema y vas a tener que beberte hasta la última gota de ese potaje amargo. Yo lo estoy viviendo. Y sé que el Señor me está haciendo beber hasta la última gota de esa copa, que, se, que es una crisis existencial global en mi vida. Y la, segu, la segunda cosa de las tentaciones, en la segunda Cuando le muestra en un momento todos los reinos de la tierra, le dice el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. No es el demonio. No es el diablo, sino la cruz, la que da a Jesús todos los reinos de la tierra. ¿De acuerdo? ¿Mm? Fue la cruz. Si pueden buscar en su Biblia, Juan y dos. Y el, el que le encuentre se pone en pie y lo lee para que para que vean qué dice Juan doce treinta y dos y yo si de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Amén. Amén. Si fuere levantado de la tierra, era una alusión a su crucifixión. A todos atraeré a mí mismo. Es en la cruz donde todos los reinos de la tierra son del Señor y lo serán. La tercera tentación, hermanos, está sí. Creo que todos la vivimos en algún momento de nuestra vida, pero la vivimos y no solo como personas, sino la iglesia a nivel institucional, corporativo la vive. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho estás, no tentarás al Señor tu Dios. Es la tentación del poder. No es lo mismo servir a Dios que servirte de Dios. Repito, no es lo mismo servir a Dios servirte de Dios esta es una gran tentación para la iglesia y ha caído tremendamente y sigue cayendo garrafalmente pero también puede serlo en nuestra vida a nivel familiar cuando queremos el poder en el hogar se hace lo que yo digo puede ser a poder a, a nivel nacional o internacional. ¿Qué son las guerras sino búsquedas irracionales de poder? ¿Mm? Por eso dijo el Papa Francisco, con toda razón, la guerra es el fracaso de la política. La guerra es el fracaso de la humanidad. ¿Por qué? Es porque dentro está ese deseo, esa búsqueda de poder. Estas fueron las tres, las tres tentaciones del Señor. Esta me gustó, me gustó. Este es el tiempo, este es el tiempo en que digo, como cristianos o como iglesia, en medio de la situación global, mundial, nacional y personal que cada uno pasa, pidamos en esta cuaresma que superando nuestras tentaciones diarias avancemos con seguridad hacia el amor del resucitado. Jesús fue tentado como todos pero Él no cayó como caemos todos. ¿Mm? Entonces, hermano, les dejo estas tres, les comparto estas tres perlas, tres maneras, tres cosas que el Señor me ha dado y me sirven de aliento, de ánimo. Me edifican Puedo seguir adelante, puedo avanzar hacia el Señor que con sus brazos abiertos me espera con su amor pascual, el que vivió la cruz y el que fue resucitado. Amén y Amén.